0: Dzień dobry, Anna Driańska, podcast Polityka w Natemat.pl, a dzisiaj naszym gościem zdalnie jest poseł Maciej Kopiec z Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, jakie relacje łączą pana z posłem Krzysztofem Bosakiem albo z Krzysiem Bosakiem, bo tak pan o nim pisze na Twitterze?
1: Na szczęście z Potwem Bosakiem nie łączą mnie żadne relacje, oprócz tego, że jesteśmy swoimi oponentami politycznymi. Ja uznaję wobec Konfederacji taką politykę na no Platform, więc tutaj nasze relacje są bardzo dalekie i bardzo, że tak powiem, oziębłe.
0: No dobrze, to te, dlaczego w takim razie poświęca mu pan czas na Twitterze? Dlaczego wypomina mu pan to, że dostał mieszkanie od rodziców?
1: To znaczy, to jako przedsiębiorcę mnie bardzo boli, że o przedsiębiorczości w Polsce to mówią ludzie, którzy z tą przedsiębiorczością nie mają zbyt wiele wspólnego, nie mają doświadczenia w przedsiębiorczości, nie budowali swoich własnych firm, nie zmagali się z trudami rzeczywistości prowadzenia działalności gospodarczej. I gdzieś tam to mnie najbardziej irytuje, że te osoby się dzisiaj kreują na to, żeby być jakimiś specjalistami w tych dziedzinach, o których zwykle nie mają pojęcia. To nie tak, że ja mam pre pretensje czy jakiś problem do pana Bosaka, że otrzymał swoje mieszkania, natomiast pokazuje tym tweetem, jaka jest innowacyjność gospodarcza Konfederacji, jaka jest innowacyjność przedsiębiorczości Konfederacji. Jeżeli ktoś mówi o tym, że nie powinno być usług publicznych, a całe życie pobiera wynagrodzenie z, od instytucji, instytucji publicznych, a swój majątek buduje na darowiznach, na spadkach, no to gdzieś tutaj w mojej ocenie traci ten mandat do tego, żeby mówić o trudach przedsiębiorczości w Polsce.
0: A pan jako przedsiębiorca tych trudów yy, doświadczył? Teraz jest pan posłem, więc tak. chyba nie. Jakby nie, nie, nie poszło panu w biznesie? Czy się mylę?
1: To nie tak, to nie tak. Ja, żeby pójść do polityki, zawieszałem swoją działalność, która działała bardzo dobrze. Polityka to była moja działalność społeczna od 2009-2010 roku. 9 2009, dokładnie wtedy powstał twój ruch. Robiłem tą politykę nie łożąc na to pieniądze, które zarabiałem w biznesie, więc to są kompletnie dwie różne drogi firmę zamknąłem, zawiesiłem w 2019 roku z taką dosyć dużą stratą dla swoich finansów. Także nie jest to wina tego, że mi nie poszło, a tego, że chciałem po prostu, żeby w kraju, w Polsce było lepiej. Poszedłem do polityki z ideałami, widząc wiele kwestii, które trzeba w kraju zmienić.
0: I tutaj szybko zmierzamy do, do tego, że w swoim CV ma pan kierowanie, szefowanie biuru nieruchomości, ale Lewica teraz bardzo silnie lansuje hasło mieszkanie prawem a nie towarem. Co to znaczy? Czy wy chcecie za darmo rozdawać mieszkania? Jeżeli tak, to kto za to zapłaci? Bo to jest pytanie, które się pojawia. Ryszard Petru na przykład pyta. Ale nie tylko. Kto za to zapłaci?
1: Wie Pani, to jest dobre, dobre porównanie, dobry przykład, ponieważ ja firmę przenosiłem w pewnym momencie jej działalności. Zaczynałem poniekąd od nowa w Nowym Mieście. Mając dwadzieścia kilka lat, wynająłem mieszkanie, które kosztowało mnie bardzo dużo pieniędzy. Byłem wtedy singlem. Pracowałem po 15-16 godzin dziennie, żeby utrzymać to mieszkanie, które kosztowało wówczas 3000 zł miesięcznie. To była znaczna część moich przychodów na początku tego przeniesienia się do nowego miasta z działalnością gospodarczą. Nie był to penthouse, było to mieszkanie takiej trudnej dzielnicy miasta. Było to mieszkanie 45-metrowe i doskonale wiem, jak to jest. Pracować na to, żeby utrzymać własne mieszkanie. Jeżeli chodzi o to, co postulujemy, to postulujemy rzeczy oczywiste, ponieważ. Filarem w polityce państwa powinny być trzy kwestie. Edukacja, polityka mieszkaniowa oraz ochrona zdrowia. I te trzy kwestie są bardzo zaniedbane. Dlatego postulujemy, żeby rząd zaczął się w końcu wywiązywać z tego zobowiązania społecznego, które zachodzi między rządem a obywatelami w momencie, gdy obywatele płacą podatki. Nie może być tak, że od rządu silniejsze, silniejsze są banki, albo te banki determinują być albo nie być dla polskich rodzin, dla młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy, bądź dla ludzi, którzy po prostu chcą zdobyć lepsze wykształcenie w innym mieście, przenoszą się z miasta do miasta. Te bariery dzisiaj istnieją. Polityka mieszkaniowa PiSu jest kompletnie niewystarczająca i kompletnie praktycznie nie ma. Kto to za zapłaci? No wie Pani, mówiąc o filarach usług publicznych, mówimy o tym, żeby państwo się zajęło w przyszłością i inwestycją w gospodarkę. Budowanie patriotyzmu w oparciu o mieszkania, bo to tak właśnie buduje się ten logiczny patriotyzm, nie ten głupi z marszu, gdzie się rzuca cegłami i się krzyczy jakieś bogobojne hasła. Tylko patriotyzm właśnie rodzi się w momencie, w którym obywatel jest związany z państwem, wiąże swoją przyszłość z państwem i chce ją wiązać w tym państwie. W tym momencie wkraczając na rynek pracy dostaje tylko trudności. Nie ma zdolności kredytowej, nie można się rozwijać przez to, że nie ma się gdzie mieszkać. Młode rodziny też chciałyby często pójść na swoje, mieć dzieci widzieć swoją przyszłość w ramach swojego mieszkania, nie mogą tego robić, często są zmuszone do mieszkania z rodzicami, co również generuje wiele problemów, wiele zaszłości z dzieciństwa. Jak wiemy, czasami często to wpływa na to, że nie chcemy tych rodzin zakładać w domach naszych rodziców. Nie mamy takiej możliwości, żeby wyfrunąć gniazda rodzinnego. Kto zapłaci? No jeżeli mówimy o tych filarach, to jeżeli patrzę później na inwestycje, które są realizowane w Polsce na bazie propagandy, Centralny port komunikacyjny w samym swoim aspekcie lotniskowym, nie mówię o transporcie, to około 20 miliardów złotych. Media narodowe w Polsce, które sączą propagandę, to około 20 miliardów złotych. Fundusz kościelny, różne inne fundusze, to są kolejne miliardy. Tymczasem nasz postulat pierwszy, 300 tysięcy mieszkań, wybudowanych mieszkań na, do wynajmu, oczywiście darmo, do wynajmu dla ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z Polską, to około, około 20 miliardów. Więc mm, mówimy państwu jeszcze jedną rzecz. Najpierw obywatele, najpierw godne usługi publiczne, a najpierw myślenie o przyszłości, a dopiero później jakieś inwestycje w megalomanie, czy dopiero później inwestycje w propagandę. Ponieważ jak się kończą te inwestycje w propagandę, no widzimy też między innymi drożyzną, inflację i tym, co się dzieje w tym momencie w gospodarce.
0: A jak pan ocenia, no bo szefował pan w firmie budowlanej, biuru nieruchomości. Jak, jak doszliśmy do tego momentu, który jest teraz? To znaczy, że ludzi... Yy pracujących ludzi nie stać na, albo ledwo stać na wynajem mieszkania, że tych mieszkań jest za mało, że błyskawicznie znikają, że to jest cały czas jakiś deficyt. Jak to się, jak to się wydarzyło?
1: No przede wszystkim nie ma polityki mieszkaniowej. E, państwo postanowiło scedować cały obowiązek zapewniania mieszkań obywatelom na firmy prywatne, na deweloperów, którzy są zależni od wolnego rynku, ale też którzy zarabiają, którzy, których marże często po prostu muszą zostać zachowane i przez to te ceny mieszkań są podnoszone. Ponadto no, sytuacja, w której rząd nie dba o gospodarkę w sposób realny, nie inwestujemy, powoduje, że mamy inflację, powoduje, że ceny rosną, także ceny wynajmu mieszkań, także ceny życia i to w pewnym momencie ta cała bańka, jego napęka, to doprowadza do tego, że ludzie nie mają pieniędzy na to, żeby przeżyć miesiąc za pieniądze, które zarabiają.
0: Mm -hmm. ym, no dobrze i... Ym... Teraz rusza taki rządowy program, patronuje mu minister Waldemar Buda, mieszkanie bez wkładu własnego. Może to jest odpowiedź?
1: Odpowiedzią jest realne przyjrzenie się temu problemowi i tak jak mówię, te postulaty nasze, które postulujemy jako lewica to 300 tysięcy mieszkań w latach 2025-2030. Agencja rządowa, która będzie monitorowała potrzeby i będzie koordynowała cały ten program, Ulga remontowa dla właścicieli mieszkań, którzy podnoszą standard i utrzymują swoje mieszkania w godnym standardzie yy, użytkowania. Zamrożone raty hipotecznych, ponieważ tu wracając do tych tematów poprzednich jeszcze te podnoszone stopy procentowe oczywiście też wywołują yy, to, że te raty dzisiaj rosną yy, niesamowicie szybko i tak bardzo szokowo. I kredyty, właśnie, są stałą stopą oprocentowania. To też jest rozwiązanie, które będzie realnie wpływało na to, że te mieszkania będą, y, te życie będzie y, możliwe do zrealizowania za pieniądze, które zarabiamy. W kwestii programów y, ułożonych przez PIS, no, wie Pani, no, fajnie, że ktoś odpowiada na problem, o którym Lewica mówi głośno. Fajnie, że ktoś w końcu zauważył, że ten problem jest y, 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 potrzebny do rozwiązania. Natomiast, no, przykład tego, jak PiS realizuje swoje programy mieszkaniowe, które obiecywał ze 100 tysięcy mieszkań, bodajże 10 tysięcy zostało wybudowanych, czy tam 15, no to nie wróży dobrze w kwestii zaufania do Prawa i Sprawiedliwości, czy oni ten kryzys mieszkaniowy będą w stanie faktycznie rozwiązać.
0: A teraz mam dla pana zagadkę. Mieszkanie dla młodych ludzi powinno być standardem i nie może być przywilejem bogaczy. Kto to powiedział? Oj, nie wiem. Donald Tusk to był początek maja, to były hmm. słowa Donalda Tuska. No i to był taki mój wstęp, żeby zapytać pana, czy Lewica i Koalicja Obywatelska mogą się tutaj w kwestii mieszkań, mieszkania prawem, a nie towarem, czy jakkolwiek to nazwiecie, dogadać.
1: Słyszałem także zapowiedzi premiera Tuska mówiące o świeckim Państwie. To dobrze, że Koalicja Obywatelska, premier Tusk dostrzega w końcu postulaty lewicowe, które są realne, które są bardzo palące społecznie które trzeba rozwiązywać. Dobrze, że mówi tą narracją lewicową. Dobrze, że dostrzegł, że ludzie potrzebują w Polsce narracji lewicowej i lewicowych, przede wszystkim, konkretnych rozwiązań. Cieszy nas to bardzo. Natomiast to udowadnia dopiero takie późne ocknięcie się w kwestii. No, rządził, jednak premier rządził e, Polską. Jednak te problemy, które dzisiaj występują, mogły być rozwiązywane już wtedy. Wtedy ta polityka mogła być bardziej przyszłościowa. To wszystko pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, że y, koalicja obywatelska uczy się od lewicy, że ta współpraca jest możliwa, że porozumienie programowe jest osiągalne, natomiast że lewica jest potrzebna do tego, żeby tych postulatów dopilnować, żeby te postulaty wyegzekwować i żeby te postulaty stały się faktem, a nie tylko kolejną kampanią wyborczą, bo to w tym wszystkim jest najważniejsze, żeby to dochodziło do skutku, żeby to nie było tylko hasło wyborcze, o którym wszyscy zapominają dzień po wygranych wyborach. Musimy jako lewica pilnować naszych lewicowych postulatów pro prospołecznych, przyszłościowych. I tych, które na społeczeństwo patrzą także pod kątem przyszłych pokoleń, a nie tylko tego, żeby po prostu w telewizji pewne rozwiązania dobrze wyglądały, albo żeby je sprzedawać w mediach propagandowych.
0: No dobrze, tylko mówi Pan cały czas, że odpowiadacie na takie żywotne potrzeby społeczeństwa, bardzo palące problemy. A patrzymy w sondaże i cały czas Lewica ma około 8-9%. Jak to się dzieje?
1: Wie Pani, ten trend lewicy rośnie, jest rosnący. Te wyniki w sondażach są coraz to lepsze. Widzimy, że na przykład w kwestii polityki mieszkaniowej też ta narracja jest dobrze odbierana społecznie, że w pewnych kwestiach przejmujemy tą narrację i mówimy o konkretach. Mamy na to wszystko konkretne rozwiązania oparte na wiedzy eksperckiej, na obliczeniach, oparte na przykładach z Austrii, ze Szwecji. Myślę, że do świadomości społecznej ten program będzie trafiał coraz bardziej także przez to, że te skutki rządów Prawa i Sprawiedliwości są coraz to bardziej widoczne. W kryzysie gospodarczym, w tej galopującej inflacji, w drożyźnie, która panuje już wszędzie, która będzie nam coraz bardziej doskwierała, po prostu rządy Prawa i Sprawiedliwości nie zdają egzaminu, rządy Prawa i Sprawiedliwości nie są odpowiedzią na to, czego chcą mieszkańcy Polski, i sądzę, że w tej perspektywie do, do wyborów, do których mamy jeszcze około półtorej roku, e, te sondaże będą dużo lepsze i ten wynik, bo tak naprawdę najlepszym sondażem jest wynik wyborczy, e, będzie udowadniał e, środowiskom prawicowym, że ich czas się już skończył, ponieważ są niewiarygodne w tym, jak są jak rządzą państwem.
0: A jak pan widzi kształt list wyborczych? Jeden blok opozycji, dwa bloki, każdy oddzielnie?
1: Wie Pani, szczerze mówiąc, nie skupiam się w tym momencie na tym, skupiamy się na pracy, skupiamy się na współpracy na opozycji, skupiamy się na dobrych rozwiązaniach, na prezentowaniu tych dobrych rozwiązań, na kolejnych konwencjach programowych, na których o nich mówimy, na wizytach w powiatach, na pracy z ludźmi, na rozmowach z ludźmi. Skupiamy się na ciężkiej robocie, żeby po prostu y, m, przekonać ludzi do naszych rozwiązań i pokazać jak te rozwiązania, które są dzisiaj wdrażane są nieskuteczne. Także nie chciałbym mówić o, o kształtach list, bo to dzisiaj tak naprawdę nie jest największy problem mieszkańców Polski. To nie jest dzisiaj kwestia, która jest jakoś szczególnie ważna dla mieszkańców Polski. To jest kwestia tego, jak się ułoży polityka w przyszłym roku. I wtedy będziemy mogli mówić o jakichś rozwiązaniach, które będą wiarygodne. W tym momencie to jest tylko określenie patykiem po wodzie rozwiązań, które nie są w ogóle dla mieszkańców Polski istotne.
0: Co jest największym wyzwaniem dla polskiej opozycji? Nie mówię tylko o lewicy, tylko ogólnie.
1: Wyzwaniem jest to, żeby uniknąć sytuacji, w której opozycja walczy wewnątrz, wewnątrz siebie. Uniknąć tych konfliktów, które nas niepotrzebnie dzielą. Szukać tych porozumień programowych, które nas łączą, ponieważ... My... Ja Zawsze powtarzałem, że jeżeli się, mamy wspólną wizję, a tą wizją jest lepsze państwo, y, państwo post-PiS, państwo, które odsuwa rząd PiSu, autorytarne rządy PiSu, niesprawiedliwe rządy PiSu, y, odsuwa na bok, y, że chcemy lepszej Polski. Tylko mamy różne wizje do te, tego, jak do tej lepszości dojść. I y, to nas łączy. Możemy rozmawiać o kwestiach programowych, możemy ten program y, ze sobą w jakiś sposób y, komunikować, korelować, natomiast chcemy lepszej Polski i to nas łączy. I to jest ta trudność, żeby przejść przez te wszystkie podziały polityczne, te wszystkie, przez te wszystkie niesnaski, przez te wszystkie niepotrzebne konflikty do tego, żeby stworzyć blok, już nawet nie, nie chodzi o blok na wspólnych listach, ale stworzyć blok ludzi chcących lepszej Polski, który owszem, spiera się na argumenty, spiera się programowo, ale idzie w jednym kierunku i to uważam jest w tym momencie najbardziej potrzebne rozwiązanie polskiej opozycji.
0: 4 miliardy euro mają popłynąć w tym roku do Polski z, z Unii Europejskiej według pana ministra Budy w ramach KPO, Krajowego Planu Odbudowy. Czy pan w to wierzy?
1: No to nie jest takie proste, ponieważ tutaj ten mechanizm jeszcze jest w trakcie realizacji wypłacania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy na zrealizowanie Krajowego Planu Odbudowy. To po akceptacji przez komisarzy potrzebna jeszcze jest pozytywna decyzja Rady Europy. Potrzebne są jest wynegocjowanie rozwiązań, jak to będziemy wdrażać, kto będzie za to odpowiedzialny, jak nas z tego będzie Komisja Europejska rozliczała. Więc no, tutaj jest ciężka robota do wykonania przed administracją PiSu i nie jest to praca w łatwych warunkach, ponieważ no, niestety to, 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 jak się zachowujemy wobec unijnych wartości, wobec Unii Europejskiej, to jak bardzo próbujemy różnymi sposobami obchodzić tą praworządność, w jaki sposób próbujemy udowodnić e, Unii Europejskiej, że ta Polska, e, właściwie nie Polska, ale pisowska racja jest najmojsza na świecie e, i najbardziej, e, naj, 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 najbardziej wiarygodna, no to nie ułatwia. To tak jak powiedziałbym z biznesu, tak? Nie mamy pozycji, która daje nam wiarygodność. Teraz będzie trzeba wypracować, wypracować e, taką pozycję, która pozwoli Komisji Europejskiej uwierzyć i, i, i Unii Europejskiej uwierzyć w to, że Polska zmienia swoje oblicze nacjonalistyczne na takie, które faktycznie zauważa korzyści płynące z Unii Europejskiej, więc także sfinansowania z pieniędzy Unii Europejskiej, które są nam oczywiście potrzebne. No, ciężka droga przed prawem i sprawiedliwością, przed, przed, przed przedstawicielami prawa i sprawiedliwości. Tym bardziej, że tutaj zerkam do m, takiego sondażu Policy Institute, King's College w Londynie, wspieranego przez Polską Akademię Nauk. 70% mieszkańców Polski nie ufa rządowi, Uważa, że rząd postępuje niesprawiedliwie, ale niemalże połowa twierdzi, że Komisja Europejska podziela ich wartości, ponieważ mamy jedną z najlepszych opinii o Komisji, o komisji Europejskiej. Także no tutaj m, mieszkańcy Polski stoją za Unią Europejską. PiS wiele lat nie stał za tą Unią Europejską, wiele lat atakował tą Unię Europejską. E, m, Unia Europejska wie o tych nastrojach w Polsce, wie też o stosunku rządu PiS do Unii Europejskiej. To wszystko powoduje, że nie będzie nam łatwo, a pieniądze są nam potrzebne naprawdę, powiedziałbym, że na już.
0: Dziękuję. Gościem podcastu Polityka w PL był poseł Maciej Kopiec, poseł Nowej Lewicy. Dziękuję panie pośle.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do zobaczenia.
0: A z państwem żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.